0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 20 december 2023. In het nieuws vandaag dat je nu ook vanuit de ruimte kunt streamen. Ruimtesonde Psyche, die ergens tussen Mars en Jupiter invliegt, op meer dan 30 miljoen kilometer van de aarde, die heeft een, een filmpje doorgestuurd. Een filmpje dat al op aarde was gemaakt en speciaal voor de proef was meegestuurd. Bijna twee minuten deed dat filmpje erover om de aarde te bereiken. Heel precies 101 seconden. En dat is nog altijd veel sneller dan uw breedbandconnectie. En de kwaliteit is loopzuivere high definition. Maar waar gaat dat filmpje dan wel over? Wel, er is een rosse kater op te zien die op een laserstraal jaagt. Een kattenfilmpje, inderdaad. Wat anders... Maar goed, de andere nieuwe feiten vandaag. De verkiezingen in Congo. De president is de favoriet. Met artificiële intelligentie kan je van elk gedicht een lied maken. Trump mag van de grondwet geen president worden, zegt de Hoge Rechtshof van de staat Colorado. En we vinden een nieuw woord voor spullen die op de trap liggen te wachten. De nieuwe feiten van Bas Birker die hoort u in zijn middagjournaal. Congo kiest vandaag. Stijn Verkruissel, goedemiddag. Goedemiddag. Onze man in Kinshasa, 44 miljoen Congolezen trekken vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. De verkiezingen zijn volop bezig. Uh, Verloopt dat een beetje vlotjes?
3: Wel, ik was al in één stembureau in het centrum van Kinshasa en daar uh, verliep het toch redelijk uh, vlot wat te laat begonnen. En dan lieten ze plots heel veel mensen binnen, waardoor er wat chaos was. Niet iedereen vond zijn naam terug op de kieslijsten, maar al bij al zou je kunnen zeggen dat het uh, meevalt. Uh, In de rest van het land lees ik dat er problemen zijn met uh, stemcomputers, want er wordt elektronisch gestemd, bijvoorbeeld stemcomputers die geleverd zijn zonder de batterijen erbij, of uh, kieskaarten waarvan de foto en de naam vervaagt is, wegens de slechte kwaliteit. Ook uh, plekken waar mensen niet geregistreerd geraakten, zoals in het oosten van Congo. Dus onregelmatigheden die nu al aangeklaagd worden door de oppositiekandidaten. Wat chaos hier en daar, maar al bij al zou ik zeggen dat deze verkiezingen voorlopig redelijk verlopen.
2: Ja, maar elektronisch stemmen, gaat dat ook vanuit het oerwoud? Ja
3: kennelijk wel. Uh, Op alle plekken in Congo wordt gestemd. 75.000 stemlokalen. Misschien uh, hier en daar op een alternatieve manier. Maar het is ook uh, uh, semi elektronisch Je hebt dus een een, een stemkaart die je fysiek krijgt, in een computer uh, steekt. Dan moet je stemmen en die stemkaart drukt dan fysiek het resultaat af van je stemming en dat moet je dan in een stembus uh, steken. Dus het is een combinatie van de twee, zeg maar.
2: Uh, De vraag is natuurlijk is het wel spannend want is er echt een kandidaat die er uitspringt en die de huidige president Felix Tshisekedi ja, kan bedreigen?
3: Ik was twee dagen geleden op een uh, verkiezingsbijeenkomst, campagnebijeenkomst van Tshisekedi in een zeer populaire volkswijk hier in Kinshasa. En daar waren duizenden en duizenden enthousiaste mensen. Maar de dagen ervoor waren verkiezingsmeetings van twee andere kandidaten op dezelfde plek. En dat, waar, daar was het enthousiasme eigenlijk even groot. Die konden ook zoveel volk trekken. Dus op basis daarvan zou je zeggen, wauw, dat wordt hier zeer spannend, uh, ook te zien aan de manier waarop ze elkaar persoonlijk aanvallen uh, voortdurend. Um, maar er zijn wat peilingen geweest uh, door Amerikanen um, en die zeggen dat het toch wel duidelijk in de richting gaat van een overwinning van president Tshisekedi. Die peilingen zijn natuurlijk niet altijd even betrouwbaar in een land als Congo, dus het blijft afwachten. Maar mijn gevoel is ook, als ik met de mensen spreek, het is natuurlijk vooral in Kinshasa, wat ook wel wat het Chisekedi-gebied is, maar mijn gevoel is wel dat deze verkiezingen uiteindelijk naar Chisekedi zullen gaan.
2: Maar is het land er onder zijn bewind op vooruit gegaan dan?
3: Op bepaalde vlakken heeft Tshisekedi wel degelijke dingen veranderd. Bijvoorbeeld, hij heeft het, onderwijs, het basisonderwijs gratis gemaakt. Keerzijde is dat de kwaliteit van dat onderwijs uh, erg gezakt is. Maar voor veel mensen die voor het eerst hun kinderen naar school konden sturen, was het echt wel belangrijk. Hij heeft hier en daar wat wegen aangelegd die echt een verschil hebben gemaakt. Landbouwers die plots hun producten naar een stad konden brengen op een gemakkelijke manier in plaats van die te laten rotten. Dus hij heeft echt wel uh, mens voor vele mensen een verschil gemaakt. Maar de economie is er heel slecht aan toe. Uh, de koers van de Congolese franc tegenover de uh, dollar uh, is geweldig gezakt. De inflatie is groot... En die portemonnee, dat is toch wat de mensen vragen om daar nu iets aan te doen. Dus ja en nee, zou ik zeggen.
2: Ja, maar die Nobelprijswinnaar Denis Mukwege, die doet nogthans ook mee. Je zou denken, die moet toch wel heel populair zijn?
3: Ja, dat is zo de internationale ster, eh, wat die vooral internationaal veel aandacht krijgt. Maar als je naar de dorpen gaat en naar de volkswijken in Kinshasa, dan weten ze niet wie dokter Mukwege is en ze weten al zeker niet wat in godsnaam een Nobelprijs is. Dus hij is bekend in het oosten waar hij heel veel slachtoffers van seksueel geweld geholpen heeft en daar wordt hij ook gehoord. Maar hij had niet de middelen van de andere kandidaten om het hele land rond te reizen en overal op campagnebijeenkomsten te verschijnen en dat helpt hier wel. Als je iemand gezien hebt van iemand een t-shirt of een pet hebt gekregen, dan ga je die herkennen als je naar de stembus gaat en daar eerder op stemmen als je verder wij Weinig inhoudelijke uh, uh, programmapunten weet. Dus die Mukwege die haalt uh, volgens mij um, amper 1% van de okay. stemmen uh, tegenop het einde van. Ja, dat is internationaal wordt hij geweldig, um, uh, krijgt hij heel veel aandacht, maar hier um, uh, volgens iedereen maakt hij geen kans.
2: Zee, en die winnaar van vorige keer, hè, die dan toch geen president mocht worden, die Fayudo, die doet ook weer mee. Hoe zit het daarmee?
3: Ja, die begon goed aan de campagne en, um, en die uh, kon telkens heel veel mensen bijeen uh, halen. Uh, maar hij heeft wel wat van zijn uh, pluimen verloren. Uh, mensen. Ik heb heel veel mensen gezien die vorige keer op Fayulu gestemd hebben. Uh, maar die nu uh, omgedraaid zijn en, en voor Tshiseke gaan stemmen. Dus uh, hij, hij doet nog wel mee. Um, maar ik denk niet voor de overwinning.
2: Ja. En dan is er die rijke zakenman, hè? die Katumbi. Die zou eventueel ook wel ja, kans maken. Die is uh, vrij populair.
3: Dat is de belangrijkste uitdager eigenlijk uh, van uh, Chisekedi. En misschien als de oppositiekandidaten zich hadden verenigd uh, rond hem, dat hij echt wel een kans uh, had gemaakt. Maar um, ja, hij werd echt... Um, dus alle mensen zijn hier werkelijk overspoeld met een gigantische golf aan fake news aan, uh, via de sociale media en heel veel van dat fake news ging over hem, hij zou geen Congolees, uh, echte Congolees zijn zou gesponsord worden door het buitenland zou allerhande buitenlandse paspoorten hebben en na de verkiezingen meteen naar het buitenland verhuizen hij wil alleen maar, uh, denkt alleen maar aan zijn eigen zaken En ja, die man uh, uh, heeft het hard te verduren gekregen uh, tijdens de campagne Um, via die sociale media en dat fake news. Maar ik blijf zeggen, um, we moeten het resultaat afwachten. We kunnen uh, nog altijd niet met zekerheid zeggen of hij deze verkiezingen zal verliezen. Maar hij is, uh, wordt gezien als de grootste uitdager ja. van G.C.K.D. Uh,
2: nu met die fake news campagnes die je net noemt uh, met uh, berichten over uh, sabotage van tegenkandidaten die niet uh, op campagne kunnen. Zou je eigenlijk al kunnen zeggen dat dit democratische Verkiezingen zijn
3: steen. Wel, in de aanloop naar deze campagne is er van alles gebeurd. Er zijn opposanten of medestanders van opposanten vermoord. Er zijn journalisten in de gevangenis gezet. Er zijn meer dan 1 miljoen kiezers die zich niet hebben kunnen registreren. Er is van alles fout gelopen tijdens deze campagne en in de pre-electorale periode, waardoor je zou kunnen zeggen, ja, helemaal eerlijk en transparant was het niet, want ook... President Tshisekedi heeft echt uh, overmatig veel media-aandacht gekregen. Uh, en ook in het straatbeeld zag je dat. Hè? Overal gigantische affiches van Tshisekedi en dan veel kleinere van de anderen. Dus ja, in de aanloop naar deze uh, campagne, uh, deze verkiezingsdag, uh, liep het niet allemaal zoals het hoort. Ook internationale waarnemers die geweigerd zijn en zo. Dus um, uiteindelijk uh, zullen we vandaag moeten afwachten. Uh, nee, niet helemaal eerlijk is het verlopen uh, ik ben benieuwd hoe straks al geoordeeld worden nadat de uitslag bekendgemaakt wordt um, hoe het uiteindelijk is, dat? Uh, is gegaan uh, de, in januari wordt uh, winnaar bekendgemaakt maar we zullen de komende dagen toch al wel al, uh, tendensen zien want uh, onmiddellijk begint het tellen vanavond en die telresultaten die worden uh, buiten aan het kieslokaal geplakt en er zijn tienduizenden lokale waarnemers die daar foto's van nemen en dat naar uh, callcenters sturen, waar ze dan als het te lang duurt, toch zelf wel met voorlopige resultaten gaan komen. Dus voorlopige tendensen gaan we toch al snel zien. En we zullen snel wel weten wie de volgende presidentskandidaat wordt. De komende dagen, zeg ik dan, in januari wordt het officieel.
2: Stijn Verkruijsen in Kinshasa van ons, dankjewel. Goedemiddag.
4: Het ontbreekwoord. De Leeuw gaat op
2: zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan. Eén goedemiddag, Rick De Leeuw. Goedemiddag. En goedemiddag ook Ruud Hendricks. Goedemiddag. Uh, Ruud, jij bent hoofdredacteur van Van Dalen. Ja. Uh, Wij hebben een uh, woord van het jaar. ja. Wat is toch alweer grijflatie? Grijflatie. Grijflatie is woord van het jaar geworden, zowel in Noord als in Zuid. Ja. betekent uh, bedrijven die hun prijzen extra verhogen om meer winst te maken. Grijflatie. Net als vorig jaar
0: uh, met klimaatklever. Zijn Vlaanderen en Nederland eens ja, hè? Ja. Dat is toch mooi, hè? Ja, zeer zeker. Maar in Nederland was het nog een meer afgetekende overwinnaar dan in Vlaanderen.
2: Oké. Okay. Het is een onbreekwoord: hoor, Vlaasie, dat buiten ja. ons om is ja. geboren. Dat steekt natuurlijk wel een beetje.
0: Ja. Ja. <lacht> ja. ja.
2: Daarom, we moeten, we moeten beter doen, <lacht> Rick de Leeuw. Wat is de opdracht <lacht> deze week?
5: we waren op zoek naar een woord voor de dingen die we, alvast, die we alvast op de trap leggen om ze op een later tijdstip mee naar boven te nemen. Juist, ja.
2: ja. Ik, Juist. Iemand zei me een moordwapen, omdat je er altijd over struikelt. Oh. Ja, <laughs> ja, 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 ja. Maar ja, ja, iedereen ja, doet uh, het, dus het is zeer herkenbaar. We hebben er geen woord voor. Het is zeer herkenbaar.
5: Het, zo'n duizend inzendingen waren het gevolg wow. van deze oproep. Wow, arme riek. Arme riek. Ja, 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 ja. <laughs> De trappen van onze luisteraars liggen kennelijk bezaaid met trap, troep, trapvulling, trapstapels, trapgedultjes, trappelingen, trapcouriers, traptalmers, traploerders, trapplakkers, trapsessoires, traphoopjes. trap, vind trap,
0: trap,
2: trap, 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 <laughs> trap, trap, ik wel
0: goed ja.
5: Traptrap, trapolines, ja. trapvondelingen, Trapnomaden, nomaden, trapfossielen, korkom, trapalaria. Stuk voor stuk vertrap me nietjes. Dat was een feest om mij te mooi Trapalaria.
2: We zouden die eigenlijk allemaal moeten publiceren, hè? al die, die, die allemaal, ja. allemaal, allemaal. Alles wat allemaal binnenkomt. En dat is nog niet eens jouw top 7. Dat maakt me wel heel nieuwsgierig, Rick.
5: Het was een feest om met deze, uit deze explosie, explosie van creativiteit een top 7 te mogen selecteren. Zom doen? Graag. Tom Tiest en Johan van den Bergen... ...onafhankelijk van elkaar, van elkaar komen met trapslakken.
2: Trapslakken. Dat zijn ja. trapslakken.
0: Dat is, dat is geen
5: werkwoord, ik denk dat het een zelfstandige naam is. Uh, ja,
0: het meervoud, denk ik, van, van trapslak. Ja, ja. Ja, oké, okay. uh, alleen... En dan dingen die als een slak zo traag naar Ja, maar naar boven dat, kruipen. dat is juist ook mijn bezwaar. Die dingen bewegen niet. Ja. <lacht> dus, uh, want als er, als er toch zoveel keuze is, dan moet ik echt heel streng zijn. Oei. Ja, dus en dan denk ik, ja oké, okay, het is mooi gevonden Maar ze bewegen niet vanzelf, dat weet ik ook uit ervaring. Ze blijven gewoon liggen. <lacht> blijven proberen. Ja.
2: Misschien ja, maar, dat ze sl- ooit vanzelf naar ook... boven gaan.
5: Ja? Slakken is ook een werkwoord, hè. Het heel... ...iets heel traag doen. Ja, ja tuurlijk. Ja. Ja. Maar ja, ja. je vindt de traagheid... ...je, je vindt het, 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 het niet-bewegelijke... ...het onbewegelijke ja. onderdeel.
0: Ja. Ja. Ja, ja, vandaag wel omdat we heel streng... ...zullen moeten we zijn streng vandaag, Riek. Ik ja, waarschuw ja, 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 ja. <laughs> Volgende. Herkenbaar. Uh, Guy van den Broek, Koen Wellens, Geert
5: Jurissen... ...Geert Bouwens, Marianne Koopman en zes anderen... ...onafhankelijk van elkaar komen met...
2: ...trapzooi. Trapzooi. Trapzooi. Oh, trapzooi. Ik zou dit wel heel snel kunnen.
0: Mm-hmm.
2: Uit, ja. En dat zou wel heel snel in mijn een normale vocabularium terechtkomen. Ja,
0: dat, dat is trapzooi. Dat is trapzooi. Omdat het en... zo lijkt op rotzooi. Trapzooi. Ja, maar, maar, het, maar dat, dat is het
5: ongeregelde ervan.
0: Ja, maar dat, dat, dat is natuurlijk juist. Ook een beetje het nadeel, zooi klinkt heel vaak negatief. Ja, dus uh, kijk, als je daar echt heel dure spullen legt om weer naar boven te nemen om in de kluis te stoppen. En je zegt... Je dat je moeilijk dat, zijn dat trapzooi dat, dat is? Dat dat trapzooi is, hè.
2: Ja, ik zet die nieuwe vaas alvast op de trap dat om straks mee te nemen. Ja, het is geen trapzooi. trapzooi.
0: Ja, ja, kijk, dat is mijn, dat, dat is mijn bezwaar tegen ja. het, is een, het is een gekleurde negatief woord. Nou, denk ja. je daarvan? Oké. Okay. Ja. ja Nummer drie. Ja, het, uh, ja,
5: uh, Jaap Heemskerk, Marleen Hallaert, Lutgard van Wezenmaal, Veerle de Waal, Marleen Klaas en tien anderen, onafhankelijk van elkaar, komen met trapgoed.
2: Trapgoed. Dat, dat, trap is, dat is weer Trap Trapgoed zou dan... Uh, Wasgoed, ja trapgoed.
0: Ja, oké. Okay. Um, Vastgoed. Vastgoed. Nu... Als ik aan trapgoed denk, of de een of andere reden denk ik dan vaak meteen aan textiel. En dat heeft te maken met, denk ik... Het is vaak ook textiel, ja. hè? De was, bijvoorbeeld. Ja, had je ja, het, het over een vaas. Ondergoed. Ja. Ondergoed. Ondergoed, ja, trapgoed. Ja, het, het is een perfect woord natuurlijk. En, en goed is, een, is, is vrij neutraal in de zin voor spullen. Dus het kan mm-hmm. wel. Ik, zet, ik hou deze even in beraad. Oké. Okay. Dat is al een enorm compliment
2: ja. vandaag, want joe, zo streng hadden we hem nog nooit. Nummer
5: vier. Miet Crabbe, Victor Larivière, Tony van der Heijden, John van de Bulken, Tom van den Bergen en twaalf anderen, onafhankelijk van elkaar, Trappost. T-
2: trappost. Dat is wel goed. ja. Oei. (laughs) Trappost. Het is toch toch precies wat je daarmee doet. Het is alsof je een brief post, je legt hem ergens en en iemand anders neemt hem mee. Dus dat dat zit erin. De trap zit erin.
0: Wat is er mis mee? Ik denk meteen aan briefjes. Dus dat, dat je denkt van trappost... Heel mensen wat... sturen pakjes hè, tegenwoordig. Het ja, is die misschien ontgaan. I, 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 oh nee, helemaal <laughs> niet. Ik doe er ook aan mee. Uh, maar ik, ik, ik zou bij trappost, denk ik, zoiets, zou ik me eerder iets voorstellen als van er plakt op een post-it op een van de treden van vergeet niet de, de vuilnisbak nog buiten te zetten. Oké. Okay. Ja, ik, moest, ik ben streng vandaar, ja, omdat er zoveel goede dingen tussen zitten. Ik hoop dat, dat er t- iets tussen zit, na nou, je ja, gaat. Ja, al trapgoed. Trap
2: ja. uh,
0: een trappost heeft zelfs geen, uh, geen uh, misschien. Ja, ik denk te veel aan briefjes. Oké. Okay. Goed. Okay. Nog twee, Robbie nee, Hoogstad. nog drie.
5: Ja, ja. Robbie oh. Hoogstad, Frida Erven, Leen de Zeuren, René de Smet, Ivan Kopieters en 68 anderen. Oei. Onafhankelijk van elkaar... ...trapwachters. Trapwachters.
0: Juist. Um, wacht, hm. wacht, die wachten op de trap. Ja. Dat is hem dus eigenlijk. Ja, maar, maar in die betekenis gebruik je wachter bijna nooit. Een trapwachter, dat is zoals bijvoorbeeld een grenswachter... ...die staat niet zomaar te wachten bij de grens... ...die staat die grens te bewaken. Ja. Dus mm-hmm. een trapwachter... Dus dat een trap is een trapbewaker... ...denk ik. Ook niet goed... <laughs> Sorry, ah, Ondanks. Een... Ja, al zijn het er 68 of... Van, je bent zo letterlijk ah, zo Ruud. Ja, maar dat is het Ruud, net. je bent zo letterlijk. Ik ben heel letterlijk. Het is om, de kerst, het... het is de periode. Nee, van, ja. het zijn de paradigma daar weer. Oké, okay, <laughs> ah, okay, Laten we daar niet te uh, op, licht,
5: op gaan op die paradigma. De volgende. Oké, okay. Wes Fringeli, Sophie Els Dutri, Katja van der Halle, Patricia Opzomer en 82, 82? anderen... 82? Eh? Oh jee. Onafhankelijk van elkaar,
0: traplifters. Oh, maar dat, dat, dat is mooi. Dat vind ik ook mooi. De mondhoeken gaan naar omhoog rekenen. Ja, ja dat, vind eens, ik, dat, maar... dat vind ik wel mooi. Omdat, ja, het is iets wat je mee naar boven neemt. Hè? Je geeft die dingen een lift. Maar een traplift bestaat al, hè? Ja, natuurlijk. Maar een traplifter... Een traplifter is iets anders. Dat is een ding dat je... Dat, okay. dat okay.
5: Dus een traplifter is niet een gebruik, iemand die gebruik maakt van een traplift? Nee, dat vind ik niet.
2: Een traplifter okay. is iemand die, iets, iets dat staat te liften. Eigenlijk, neem ja, nee, ja, mee, Ja, Een lifter staat ergens
0: okay. aan de rand van de weg te wachten tot je een mee mooi, neemt. Mooi, mooi, die mooi, dingen mooi. liggen daar ah. ook. Te wachten tot je ze mee naar boven neemt of naar beneden. Goed, hebben we nog een toegift? Dus hebben we nog gaat, een, een
5: andere kanshebber? Het hebber? gaat tussen trapgoed en traplifters. Wacht, wacht, wacht. Chris Verellen, onafhankelijk van alles en iedereen, komt met een, 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 een plan. Wat naar boven moet, heet een trap opsol. Wat <laughs> naar beneden moet, is een trapafsol. En is dus allemaal trapsel. Trapsel.
0: Trapopsel,
2: Trapafsol.
0: Trapsol. Te moeilijk. Te ingewikkeld. Ja, en het klopt grammaticaal niet. Oeh, nee. Uh, omdat uh, het af uh, als je zul gebruikt uh, in een woord dan is het zaagsel ja, maar kijk dat is het hem net zaagsel Uh, het eerste element is altijd een werkwoordstam zagen ja zaagsel verfsel uh, misbaksel iets wat je verkeerd gebakken hebt dan zou eigenlijk Trap-op wandelsel. Ja, het een trapwandelsel. Of een stijgsel. Of een daalsel. Stijgsel. Daalsel. Trapdaalsel. Ja, dus het is het trapstijgsel. Ja, is... wordt echt alleen maar. Wordt echt... geen succes, hè? Nee, 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 nee. nee.
2: Ik denk trap dat ik het weet weet, maar ik ga het voor afsel, de vorm toch nog zo... vragen. Wat is het ontbreekwoord van vandaag? Ruud Hendricks, zeg het. Zonder enige twijfel: traplifters. Traplifters. Zo noemen wij de dingen, de spullen die op de trap liggen te wachten om naar beneden of naar boven te reizen. Traplifters zijn het allemaal. We hebben een nieuwe opgave nodig voor ja. na nieuwjaar. Maar we geven hem ja. nu al mee. Ja, heel graag. Want uh, je had het net al even over het
5: woord van het jaar, over de grijflatie, Maar ook genomineerd voor het woord van het jaar was Hittefit. En dat betekent voorbereid zijn op een hittegolf... of een periode van relatief hoge buitentemperaturen... en fysiek in staat zijn om die te, te, te doorstaan. Mm-hmm. En laatst, laatst vroeg iemand mij wat het tegenovergestelde van een koukleum is. En daar had ik toen zo snel geen antwoord op en nog altijd niet eigenlijk. Nee, bestaat hij niet. Een
2: koukleum, nee. iedereen kent een koukleum. Ja. Maar ik ben, ik ben zelf het tegendeel van een koukleum. Ja. Ik heb eerder te warm. Ja. Dat is voor mij een groter probleem dan te koud. Wat ben ik dan? Een warmbloedig. Precies. Een warmbloedige, ja, maar dat is. Ja, maar het, ja, dat heeft met, met passie te maken. Hè? Ja, dat is een, warm, ja. een heet hoofd is ook nee, niet is... iemand die te warm oh. heeft. Hè? Een heet hoofd nee, is iemand nee, die, nee, 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 nee. die in betogingen op politiecombi's klopt. Dat is een heet hoofd. <laughs> ja, ja. Hoe noemen we het tegendeel van een kouklum? Ik vind het een goede opdracht, want ik zou het ook niet weten. En, het, en we hebben het woord wel dringend nodig. Ja. Laat het ons weten, uh, reageer via de grote onbreekwoordknop in de app van Radio 1 of op uh, radio1.be. Rick de Leeuw en Ruud Hendricks, fijne kerst. Dankjewel. En tot Dank. na nieuwjaar. Voor jullie ook. Heel
5: graag,
2: heel graag. De grondwet verbiedt de kandidatuur van Donald Trump. Dat zegt het Hoge van de staat Colorado. Bert de Vroei, goedemiddag. Goedemiddag. Onze Amerika-kenner, hoe definitief is die uitspraak?
4: Oh, die is helemaal niet definitief. Het is uh, het hooggerechtshof van de staat Colorado, dus een van de vijftig staten die nu gezegd heeft uh, dat uh, Trump inderdaad niet zou mogen meedoen, uh, gedisqualificeerd zou moeten zijn om president te worden op basis van de zogenaamde disqualificatieklausule die in het amendement, het veertiende amendement van de grondwet staat dat zegt dat wie uh, ooit een eed heeft afgelegd van trouw aan de grondwet, maar dan daarnaast uh, zich geëngageerd heeft in wat genoemd wordt rebellie of opstandigheid, insurrection of rebellion tegen de grondwet, dat die voor ja, alle politieke ambten, openbare ambten zou moeten uitgestoten worden. Okay. Dat is wat het Hooggerechtshof van Colorado zegt.
2: Dus de grondwet zegt, je kunt niet eerst trouw zweren aan de grondwet en daarna een rebellie organiseren tegen bijvoorbeeld het parlement. En dat is toch ongeveer wat Donald Trump
4: gedaan heeft. Wel, dat is ook al belangrijk, uh, nog los van de vraag of dit de juiste interpretatie is, daar kunnen we het nog over hebben, maar het is wel belangrijk dat een rechtbank in Amerika nu ondubbelzinnig zegt dat Trump ja, eigenlijk wel zich schuldig heeft gemaakt aan rebellion. en dat is ook nog nooit gebeurd. Dus dat is op zich al van betekenis, maar dit zal nu naar het hooggerechtshof gaan van de Verenigde Staten, het federale gerechtshof, dat zal daar worden voorgelegd uh, en uh, allicht, het, is, het hooggerechtshof is niet, verplicht om die zaak ook op te nemen. Ze kunnen ook zeggen niks mee te maken. We gaan dat niet beoordelen. Maar als ze het beoordelen, dan betekent dat eigenlijk dat we, ja, misschien wel sneller dan verwacht een soort definitieve uitspraak krijgen van het Hooggerechtshof of Trump nu nog wel mag meedoen aan de verkiezingen en nog president mag worden.
2: En hoe groot is de kans dat het federale hoge rechtshoofd... ...dat dat voor een deel toch ook benoemd is door Trump... -hmm. ...dat zij die uitspraak van hun evenknieën in Colorado gaan verwerpen?
4: Uh, Ja, dat is is een beetje koffie die kijken... ...want het hangt er allemaal vanaf hoe je het uh, interpreteert... ...en hoe strikt je de bepalingen in dat amendement uh, interpreteert... ...een probleem daarbij is dat het presidentiële ambt niet specifiek vernoemd wordt. Er staat wel in any office, dus om het even welk politiek ambt... uh, daarvoor zou je moeten worden uitgesloten als je hebt meegedaan aan rebellie. Dus eigenlijk zou je dan denken ook het presidentiële ambt. Maar sommige juristen zeggen nee, dat staat er niet specifiek in vermeld. Dus daarvoor geldt het niet. Dus daar zie je al hoe ze eigenlijk met die tekst toch alle kanten uit kunnen. En dat wordt wordt, uh, heel spannend om te zien... Ten eerste, of ze het willen opnemen, deze zaak, en ten tweede, hoe ze dat dan zullen beoordelen.
2: Ja, maar als ze het wel bevestigen, dan is het, ja, game over voor Trump.
4: Ja, ja, uh, je kan dan natuurlijk niet hoger in beroep gaan dan uh, bij het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten. Dus dan zou je inderdaad denken, dan is het game over. De vraag is natuurlijk hoe hij dat zal aanvaarden, hoe zijn aanhang dat zal aanvaarden, Uh, we hebben gezien na de verkiezingen in 2020 dat hij de uitslag ook niet aanvaarde? We hebben de bestorming van het kapitool gezien. Dus ja, je kan je afvragen of het allemaal zonder stag of stoot zal gaan. Maar als je het, het spel van de instellingen wil volgen, uh, ja, als het hooggerechtshof deze uitspraak zou bevestigen, inderdaad, dan is het game over.
2: Ja, maar er lopen nog andere procedures die Trump kunnen nekken. Is dit de, de gevaarlijkste voor hem of zijn er nog gevaarlijkere?
4: Ik denk dat dit toch wel heel duidelijk maakt of hij inderdaad zou kunnen of hij zou kunnen president worden. Dat is eigenlijk een beetje de meest fundamentele. Er zijn ook nog procedures waar het erover gaat of hij eigenlijk wel kan veroordeeld worden in al die rechtszaken die nog tegen hem aangespannen zijn. Je weet die rechtszaken die binnenkort ook beginnen. Bijvoorbeeld ook omwille van wat hij op 6 januari heeft gedaan en of hij daarvoor immuniteit geniet, omdat hij toen president was, dat is nog een andere kwestie, maar dat gaat meer over, kan hij veroordeeld worden of niet, nog los van de vraag of hij president zou worden. Dus dat is nog een andere kwestie. Deze lijkt me toch wel uh, heel belangrijk voor het verder verloop van de verkiezingen, die zoals je weet, uh, Lieven, eigenlijk uh, over enkele weken van start gaan. De eerste voorverkiezing, want ja, eigenlijk heeft het Hooggerechtshof gezegd in Colorado dat hij niet mag meedoen aan die republikeinse voorverkiezingen. Uh, En dat is waar het mee begint natuurlijk. En die voorverkiezingen die starten op 15 januari in Iowa. Die van Colorado is gepland voor 5 maart. Ja. Dus er is nog even om het allemaal uit te klaren. Maar de klok tikt. Maar de hele, de, hele reeks, de hele race en reeks van voorverkiezingen start op 15 januari.
2: Het wordt spannender dan ooit dat in elk geval.
6: Nieuwe feiten.
2: Held van de dag is Mark van Oostendorp, die van elk gedicht een lied kan maken. Goedemiddag, Mark.
1: Goedemiddag. Ik weet niet of ik dan de held ben of de kunstmatige intelligentie die ik de opdracht geef om dat te doen.
2: Dat is natuurlijk wel een klein beetje een bummer dat je AI daarvoor gebruikt. Jij als taalkundige en liedjesmaker, zo mag ik jou sinds vandaag dan wel
1: noemen. Hoe lang duurt het om van een gedicht een lied te maken? Ik doe dat dus met kunstmatige intelligentie. Ja, je voert de tekst in van een gedicht, in mijn geval. En uh, dan duurt het, denk ik, wat zal het zijn? Een minuut voordat voordat het lied er is. Uh, ik kies soms, ik maak, laat hem soms een paar versies maken voordat ik echt tevreden ben. Dus nou, alles bij elkaar. Een, een mooi lied in vijf minuten. Vijf minuten, zeg.
2: En kun je dan kiezen? Uh, Rock en roll, country, tango? Uh, Gregoriaans?
1: <laughs> ja, nee, dus 2023 is, is echt wel het jaar van de kunstmatige intelligentie. En uh, dit jaar, dus er is nu onlangs weer een nieuw soort van uh, programma uh, online gekomen en daar kun je inderdaad zeggen, nou dit is mijn tekst, ik wil nu dit genre muziek en ja je kunt daar eindeloos in variëren. En dan uh, krijg je het lied naar keuze gezongen.
2: Oké, okay. laten we eens kijken naar uh, een paar voorbeelden. Eerst en vooral uh, Gerard Reven, hè, uh, zo kort na zijn eeuwfeest, dat mag wel. Hier horen ja. we uh, zijn misschien wel bekendste gedicht door hemzelf voorgelezen. Eigenlijk geloof ik niets en twijfel ik aan alles, zelfs aan u. Maar soms, wanneer ik denk dat gij waarachtig leeft, dan denk ik dat gij liefde zijt en eenzaam... en dat, in zelfde wanhoop, gij mij zoekt... zoals ik u. Ja, dagsluiting. Een diep diep doorleefd, uh, diep religieus gedicht ook van Gerard Rieven. Wat gebeurt er als je dat in de AI-molen stopt?
4: Eigenlijk
0: geloof ik niets... Zwijfel ik aan alles, zelfs aan u. Maar soms wanneer ik denk dat gij waarachtig leeft, dan denk ik dat gij liefde zijt en eenzaam. En dat in zelfde wanhoop gij mij zoekt. Zoals ik u.
2: Ik Ik ben werkelijk onder de indruk. Dit kan toch in elke kerk gewoon gezongen worden?
1: Ja, het, je, je mist natuurlijk wel een beetje de warme, bruine en holle stem, stem van ja. de meester zelf. Ja. Maar um, ja, ja, het is. Ik heb het vorige week ontdekt en ik heb er ook echt zelf een soort ervaring mee dat je denkt: hoe is dit nu weer mogelijk? Ja, ja, hoe is het mogelijk dat je opeens. Van willekeurige welke tekst, willekeurig welk soort uh, muziek kunt maken. Dus in dit geval van, uh, van dit inderdaad, van dit gedicht iets kunt maken wat meteen als een soort nama-country-muziek in de kerk kan worden gezongen. Ja, ja, want dit is dus de, de specifieke opdracht country ook aan toegevoegd. Ja, ja, okay. ja, 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 ja. ja, hij luistert niet altijd even braaf hoor, moet ik <lacht> zeggen. Dus.
2: En welke stijl heb je aan Jonge Sla van Rutger Kopland uh, uh, meegegeven?
1: Ja, wat, ik had daar volgens mij gezegd zoiets als dancepop. pop.
2: Een <laughs> ja. evergreen van de Groningse dichter Rutger Kopland. Jonge Sla.
1: Alles kan ik
5: verdragen. Het verdoren van bonen. Stervende bloemen, het hoekje. Aardappelen kan ik met droge ogen. Zien rooien. Daar ben ik werkelijk hard in.
2: Maar jongens sla in september net geplant. Slap nog
0: in vochtige bedjes. Nee.
2: <lacht> Geweldig. Alles kan ik verdragen. Het verdorren van bonen. stervende bloemen. Het hoekje aardappelen kan ik met droge ogen zien rooien. Daar ben ik werkelijk hard in. Maar jongens sla in september net geplant. Slap nog, in vochtige bedjes. Nee. nee. Geweldig. Uh, zou dit uh, een nieuw publiek kunnen warm maken voor de poëzie?
1: Ja, misschien. Hè. Dus kijk, wat ik nu kan, dat kan natuurlijk ja, iedereen eigenlijk al. Dus je, kunt je, inderdaad, je begint je dan voor te stellen, wat gebeurt er nu? Dus je leest een dichtbundel. Ik vind het saai, maar ik hou wel van dit soort muziek. Laat ik het dan, op die, laat ik het dan allemaal op die muziek uh, zetten en op die manier tot me nemen. Of uh, ja, uh, Nijhoff heb ik op disco muziek gezet. <laughs> dat is vooral natuurlijk heel grappig. Maar het is, ook, het is ook iets, als je daar dan een paar keer naar luistert... dan kun je volgens mij dat gedicht uh, veel makkelijker uit je hoofd... Uh, uh, dan, dan wanneer je het zomaar alleen maar zou moeten, zou moeten lezen.
2: Mag ik deze dans van u maken?
0: Het licht God ziet de licht,
2: breekt zich in kleuren. Kleuren zijn raden van het licht dat breekt. Het leven breekt zich in het wond gebeuren. En mijn ziel breekt zich als ze woorden spreekt echt zwingen doet het nog niet hè? dat moeten we toegeven maar misschien is het een begin kan een een van
1: de Het komt het komt het komt het komt ja
2: Liedjeschrijver kan daar misschien nog mee aan de slag en voor je het weet wint het Eurovisie Songfestival volgens mij
1: ja, kijk, er zit, er zit een, in, in ieder liedje dat ik maak zit, zit er nog wel een detail waarvan ik denk, dat klopt nog niet helemaal. Het, de, bijvoorbeeld dat jonge sla, dat wordt wel heel erg nadrukkelijk steeds afgebroken aan het eind van iedere regel. Uh, soms wordt er een woord op een heel wonderlijke manier uh, opeens uitgesproken, ja. enzovoort. Ja, maar het blijft maar, natuurlijk uh, een gedicht. Is hij
2: is, is eigenlijk al een lied, hè? daar zit al een ritme in.
1: Ja, ja nee, 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 maar je kunt dus ook natuurlijk willekeurig welke andere tekst nemen en, uh, en dat dan laten zingen als een uh, ska-nummer of als een reggae. Ja. Laten we toch nog eens een Belg nemen, Paul van
2: Ostaaien.
3: Dag wens je met de fiets op de vaas met de bloem bloem bloem.
6: Dag stoel naast de tafel. Dag brood op de tafel. Dag visserke vis met de pet pet en pijp van het visserke vis. <tiedacht> Ik vind
2: het leuk. Dit vind ik echt leuk, maar ja, dat is natuurlijk dagventje met de fiets op de vaas met de bloem, 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 dagstoen. Het zit er eigenlijk al in, ik vind dit mooi gedaan hoor. Echt waar, je bent uh, voor mij de held van de dag en ik, ik hoop dat je nog doorgaat met het maken van uh, liedjes van gedichten, met de hulp weliswaar van uh, Artificial Intelligence. Maar uh, wie weet kan dit een nieuw leven geven aan uh, onze ja, liederenschat uit de uh, poëzie.
1: Ja, nee, als mijn eerste album uitkomt, dan zal ik het bij jullie komen aankondigen. Afgesproken, Mark van Oostendorp, dankjewel, Goedemiddag. fijne kerst. Oké, dag.
0: Nieuwe Feiten, Radio
2: 1. En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag, 20 december 2023. Alleen nog die van Bas Birker, die krijgt u nu in zijn Middagjournaal.
0: Nieuwe Feiten,
3: Middagjournaal.
6: Liefste landgenoten, consternatie en de opschudding in de wereld van de schone kunsten. Het onderwerp, het lam gods. De kwestie, de restauratie. De conclusie volgens critici, het wereldberoemde kunstwerk van de geboeders van Eyck wordt verprutst bij de restauratie. We gaan terug naar een tijd waarin de dieren nog praten en het verkeer op de ring nog vlotjes doorliep. Het is 1430. Terwijl in Brussel de eerste stellingen tegen het Justitiepaleis worden gezet... ...maakt in Gent een broertje van Eik en Schets voor een gigantisch veerluik. Een veerluik is een schilderij in 12 delen voor mensen die wel kunnen tellen... ...maar alleen tot 10. Maar genoeg voor personal trainers. Restaureren, dat is op basis van wetenschappelijk onderbouwde gokjes... Net doen of je zeker weet wat iemand zeven eeuwen geleden ongeveer bedoelde en dat vervolgens naschilderen, maar dan zonder het talent van de oorspronkelijke meester. Een beetje zoals een coverband op een budget bruiloft. Leuke versie, maar I Will Always Love You was toch beter toen het niet werd gerept. Maar voor je kunt beginnen retoucheren, moeten er eerst verflagen worden weggekrapt. Critici beweren nu dat er hier en daar te veel verf is weggehaald. Te weten, de laag die meester schilder Jan van Eijker eigenhandig opzette. Ik citeer: Als grootste talent van de broers werkte hij de basisschets af van zijn minder begaafde broer Hubert. Minder begaafd? Sorry, we zijn hier miljoenen belastinggeld aan het uitgeven aan een knutselwerkje uit de dagbesteding. Ik heb de foto's ook gezien, liefste landgenoten, en het valt mij ook op dat er best wel veel dingen niet meer lijken op hoe het eruit zag voor de restauratie. Maar in plaats van daar nu jarenlang over te gaan mekkeren, kunnen we het niet gewoon omarmen? Het is geen weggegooid geld als we een restauratie aangrijpen om dingen aan het origineel te verbeteren. Historische fouten rechtzetten, kunstkenners van nu waren er toen ook niet bij. Geniet gewoon van het geitgods. Ik baal dat ik over 700 jaar niet meer leef. Ik zou er zo graag bij zijn als de minister van cultuur van de Republiek Hechtel-Eksel zich moet verantwoorden over de verkeerd verlopen restauratie van het album Adrenaline van Clouseau. Op een persconferentie zal hen hun excuses aanbieden. Per ongeluk hebben we bij nummer drie iets te veel lagen weggehaald. Waardoor niet het vakwerk van Chris Wouters te horen is, maar de oorspronkelijke fouten van zijn minder begaafde broer Koen. Derhalve is in samenwerking met erfgenamen in Zweden besloten om niet langer Nobelprijs te zeggen, maar Nobelprijs...
2: Het Middagjournaal met en van Bas Birker. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of on demand in de app van VRT Max. Tot een volgende keer.